0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business-and-Style-Podcast. Mein Gast heute, der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten. Und was mich besonders freut, der neue Tomorrow-Stammgast. Von Real Madrid, der Weltmeister und vierfache Champions-League-Sieger Toni Kroos. Große Premiere heute bei Tomorrow. Zum allerersten Mal darf ein Gast zum zweiten Mal in meinen Podcast kommen. Und klar, er ist mehr als willkommen. Toni Kroos, Superstar und ein super Typ. Bei den Königlichen von Real Madrid ist er der König im Titelsammeln. Kein deutscher Fußballer hat jemals so viel gewonnen wie er. Weltmeister, viermal Champions-League-Sieger und ganz ehrlich, nebenbei ist er auch noch ein Meister im Podcasten. Wir haben jetzt über sein neuestes Projekt gesprochen, die Tony Kroos Academy. Die hat er mitten in der Pandemie gegründet. Die Idee dabei: Lernen vom Besten. Das ist etwas, was Tony Kroos auch persönlich immer wieder antreibt, wie er sagt. In Tomorrow erzählt Toni, was er sich zum Beispiel abgeschaut hat bei Basketballlegende Dirk Nowitzki, bei Michael Jordan oder Tennisgigant Roger Federer. Wie sehr ihn das inspiriert? Und ja, dass sogar er dabei noch zu einem echten Fan wird. Wir sprechen darüber, warum sich Superstars nach einer tollen Karriere eigentlich oft so schwer tun, den richtigen Zeitpunkt für ihr Karriereende zu finden. Was Toni besser machen will und warum er sich deshalb auch gar nicht mehr vorstellen kann, den Verein zu wechseln, egal was bei Real Madrid passiert. Ich habe Toni natürlich auch gefragt, ob er sich nach seinem Rücktritt aus der Fußballnationalmannschaft eigentlich noch die Spiele seiner ehemaligen Kollegen anschaut. Was er über die anstehende Winter WM in Katar denkt und welche Regeländerungen im Fußball er sich dringend wünscht. Die spannenden Antworten jetzt hier in Tomorrow. Und am Ende noch eine Überraschung, die Tomorrow Challenge. Am Ende des Podcasts erklärt Toni Kroos, sein ultimatives Spezialtraining, nämlich wie man mit schweren Gewichten und einem Fitnessrad in die Sauna geht und in der Hitze richtig trainiert. Wer Lust hat, einfach mal nachmachen und Toni oder mir anschließend das Video schicken. Also, Anpfiff, Time for Champions. Viel Spaß mit dem neuen Tomorrow-Stammgast oder Stammspieler, wie es in seinem Fall ja heißt. Viel Spaß mit Toni Kroos. Cupra als Challenger-Brand aus Barcelona und Tomorrow als Challenger-Podcast. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes podcast Podcastjahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey, normalerweise sage ich zur Begrüßung ja immer, willkommen bei Tomorrow. Aber heute kann ich zum ersten Mal sagen, welcome back zu to Tomorrow. Welcome back, lieber Toni. Du bist der Erste, der zum zweiten Mal bei Tomorrow ist. Schön, dass du dabei bist heute.
1: Ja, gerne. Also ich werte das mal als gutes Zeichen, wenn man wiederkommen darf. Ne? Ist ja meist so, dass dann die erste Aufnahme ganz okay war.
0: Absolut. Nur die Besten dürfen wiederkommen. Nur die Besten. Ja, sehr gut. Toni, du bist in Madrid, ihr habt gestern gewonnen, seid mit überragendem Abstand Tabellenführer, werdet Meister, spielt Champions League.
1: Läuft bei dir, oder? <lacht> ähm, ja, ähm. Sechs Punkte, das kann man jetzt interpretieren, den Vorsprung. Ähm, es, äh, man kann zufrieden sein, aber es ist natürlich jetzt noch nichts entschieden. Ähm, deswegen, da sind wir noch ein Tick zu früh in der Saison. Also wenn wir jetzt so Ende April wären, würde ich sagen, ja, okay, von der Vorentscheidung kann man vielleicht sprechen. Aber wir sind halt leider erst Anfang Februar, da kann immer noch recht viel passieren. Äh, das sagt mir auch so meine Erfahrung aus den letzten Jahren hier, dass, dass, äh, ja, dass irgendwie jedes Spiel erstmal gespielt werden muss. Es hört sich immer ja, so langweilig an, aber am Ende ist es tatsächlich so, wenn man es wirklich spielen muss. Und ansonsten, ja, so wie du gesagt hast, Champions League steht quasi vor der Tür nächste Woche und da schauen wir mal, was bei rauskommt.
0: Ich meine, dein Ausblick ist ja schön. Ich meine, vom Platz 1 schaut das sich ja am besten immer auf die Fußballwelt. Was mir dabei auffällt, ist natürlich Barcelona. War ja lange immer euer größter Konkurrent. Das Klassiko, mhm. Madrid gegen Barcelona. Bist du eigentlich auch überrascht, wie weit Barcelona mittlerweile abgeschlagen ist? Oder mal anders formuliert, wie sie abgekracht sind, jetzt nach
1: dem Weggang von Messi? Ähm, also ich... Ich glaube, dass oder ich habe das Gefühl, dass sie gerade wieder so ein bisschen die Kurve kriegen. Also es stimmt schon, dass es natürlich, ähm, dass der Abstand ungewöhnlich ist. Das hatte ich jetzt hier in meinen acht Jahren auch noch nicht. Äh, ich glaube, einmal waren aber wir die, die hinten dran waren. Ähm, und äh, das, das das stimmt, dass sie dass sie ungewöhnlich viele Punkte haben liegen lassen im Laufe der Saison, was natürlich mit Sicherheit auch mit mit dem Abgang von Messi zu tun hat. Dass, äh, das äh, Glaube ist auch klar irgendwo. ne? Wenn man natürlich so einen Spieler, der der ähm, ja, über, ich weiß gar nicht wie lang es war, jedenfalls Barcelona geprägt hat, seitdem er für sie gespielt hat. Ähm, Wäre es ja komisch, wenn man ihn nicht dann irgendwie, wenn man nicht merken würde, dass er nicht da ist. Aber ähm, von daher ähm, haben wir es aber bisher auch ganz gut geschafft, das auszunutzen, glaube ich, ähm, dass, dass Barcelona bisher nicht ihre beste Saison spielt. Ähm, allerdings habe ich jetzt ein bisschen das Gefühl... Ähm, gestern haben sie Atletico geschlagen. Auch wir haben ja gegen sie vor zwei, drei Wochen gespielt in, in Saudi-Arabien beim Supercup im Halbfinale. Und das war ja auch nach Verlängerung 3-2 gewonnen zwar. Aber da hat man schon gemerkt, dass Barcelona äh, wieder wieder auf dem Weg ist, äh, deutlich deutlich stärker zu werden. Und, und deswegen rechne ich äh, immer mit ihnen, äh, dass sie auch irgendwie eine Serie starten können und, und, und spätestens auch äh, im nächsten Jahr, glaube ich, jeder voll dabei sind.
0: Das heißt, dieser Messi-Schock lässt sich dann doch irgendwann schon verdauen. Geht nicht von heute auf morgen, aber
1: on the long run, klar. Ja, es, es, es geht, ja nicht, geht ja nicht anders. Ne? Ich meine, es ist, ja immer so, es ist ja immer so, dass gewisse Vereine dann so, so Ikonen dann irgendwie verlieren. Bei uns ist auch 2018 Cristiano gegangen. Ähm, und, und, und das merkt man logischerweise natürlich immer erstmal, aber, aber ähm, trotzdem ist es so und das ist ja das Schöne am Mannschaftssport, dass sich äh, alles dann irgendwie auf Dauer mal auffangen lässt, egal ob jemand jetzt geht oder dann irgendwann ja auch die Karriere beendet, es muss ja weitergehen und gerade so große Clubs müssen natürlich auch in der Lage sein, auf, auf Strecke dann irgendwie äh, äh, ja, jeden ersetzen zu können. Ich ähm, glaube, das, das ist auch möglich, man sieht ja auch, es kommen immer wieder junge Spieler nach, äh, man hat die Möglichkeit mit, mit, mit Transfers zu reagieren und ich glaube, dass, dass es normal ist, dass man das erstmal merkt, so ein Verlust, das haben auch wir gemerkt hier nach, nach 2018, das ist keine Frage, wenn du jemanden verlierst, der, der 50 Tore macht in der Saison, dann, dann, dann fehlen die erstmal, das ist ja ganz klar. Aber, aber ich glaube, dass das Real oder auch Barcelona Vereine sind, die auf, auf Strecke immer in der Lage sind, wieder zurückzukommen. Jeder ist zu ersetzen. Nur Toni Groß nicht, oder? Das habe ich nicht gesagt. <lacht> auch, es, wird, es wird auch nach mir Real Madrid weitergeben. Da mache ich mir keine Sorgen. <lacht> Toni, lass uns
0: mal bitte über dich reden. Als du das letzte Mal bei Tomorrow warst, haben wir über deine Ziele gesprochen, auch nach deiner Karriere. Du spielst noch, aber wir haben ja über deine Zeit nach der Karriere äh, gesprochen. Mhm. Und da habe ich äh, dich gefragt, ob du dir vorstellen könntest, Trainer zu werden. Da hast du gesagt, nein, das könntest du dir nicht vorstellen, weil ist auch so viel Zeitaufwand äh, bedeutet. Aber jetzt bist du ja Trainer geworden. Sogar der größte Jugendtrainer der Welt, kann man sagen. Du hast mit der Toni Kroos Academy äh, eine, eine App gegründet, auf der du Nachwuchsfußballer trainierst, auf der ganzen Welt. Und was ich daran so das Besondere finde, ist, wenn man normalerweise Trainer nimmt, Jugendtrainer, die arbeiten natürlich immer mit 15 Spielern, 20 Spielern, äh, name it, mhm. Und du trainierst Millionen. Du hast 2,3 Millionen äh, Follower auf TikTok, die der Academy folgen, 230.000 äh, auf Instagram. Äh, damit bist du, glaube ich, unschlagbar der größte Jugendtrainer der Welt. Warum? Warum bist du jetzt doch Trainer? <lacht>
1: Ähm, ja, ich glaube, dieses Trainer am eigentlichen Sinne, äh, das, da konnte ich bisher äh, standhaft bleiben und werde das auch in Zukunft, äh, das, das äh, glaube ich, werde ich tatsächlich nicht machen. Aber ich habe mir eben ja irgendwie was überlegt, weil ich ja trotzdem immer gesagt habe, okay, es ist, es ist mir trotzdem irgendwie ein Bedürfnis von dem, was ich kann und was ich weiß über den Fußball, das irgendwie weiterzugeben. Äh, am liebsten irgendwie an jugendliche Kinder, die noch in der Entwicklung sind, äh, da gewisse Erfahrungen weiterzugeben, was wichtig ist auf dem Platz, außerhalb vom Platz. Ich, ich zeige einfach oder, oder ich glaube, dass ich genau die Sachen zeige, die wichtig sind zu trainieren, die, die ich selbst trainiert habe damals auf dem Weg eben dahin, wo ich hin wollte und ja, was ist da heutzutage die beste Möglichkeit? Wo, wo, womit erreiche ich maximal viele Leute? Und das ist nun mal einfach diese digitale Geschichte heutzutage. Es ist wirklich, ähm, ja, Einfach und äh, vor allem auch kostenlos, sich diese App runterzuladen und und, und dort versuche ich einfach ein Angebot zu machen, äh, zu sehen, okay, wie hat Toni Groß früher trainiert, wie ist er da hingekommen ähm, und, 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 und vor allem auch welche Übungen? Es gibt ja ja. Tausende von, von äh, Übungen und, und einige bringen mehr, einige weniger. Und ich versuche da eben zu selektieren und zu und, 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 und jeweils dahin zu führen zu diesen wichtigen Übungen. Von, auf jedem Niveau, das ist mir auch wichtig. Es ne? geht natürlich von dem, der jetzt heute anfängt, Fußball zu spielen, zu dem, der äh, von mir aus schon in, nem, in, ne, in der Jugend bei einem Bundesligisten zum Beispiel spielt. Ich glaube aber, dass sich jeder da wiederfindet. Ja? Es gibt eine ne, ne, eine Basic-Area, wo wirklich von klein auf die Schritte erklärt werden, ähm, zu hin zu Übungen, die ich eben auch auf meinem Niveau dann eben ähm, zeige, dass es auch anspruchsvoll ist für die, die schon ein paar Jahre Fußball spielen. Ähm, von daher versuche ich so für viel wie möglich anzusprechen und mit dem ganz klaren Ziel einfach, ähm, ja die, die, die Nutzer dieser App äh, auf fußballerischem Niveau besser zu machen, ganz klar.
0: Was ich toll finde, ist natürlich, dass du es gerade jetzt machst. Wir leben ja in der Zeit mit in der Pandemie und wir haben das ja alle erlebt, dass, glaube ich, die größten Verlierer der Pandemie die Kinder sind, die Kinder und Jugendlichen. Weil was wurde natürlich als erstes gestrichen? Es wurden natürlich ähm, Sportveranstaltungen äh, gestrichen, mhm. es wurden Trainings äh, gestrichen, ähm, es wurde Schule gestrichen, natürlich als allererstes auch der Schulsport und das jetzt mit deiner App die Möglichkeit ist, ja, wieder aktiv zu werden und sogar individuell zu trainieren.
1: Mhm. Ja genau, das war auch natürlich, also die, die Idee ist auch so ein bisschen da, Grundsätzlich auch entstanden damals. Also, es ging, äh, als, als ja hier dieser Lockdown war, also der wirklich harte Lockdown in Madrid und das nicht eine Woche, sondern drei Monate, ähm, ähm, saßen wir natürlich genauso zu Hause wie alle anderen. Mit dem Unterschied, dass äh, wir natürlich zu Hause ein paar mehr Möglichkeiten haben und auch das dann schon auf Dauer wirklich äh, schwierig war. Und das, das war mir eben bewusst, wie vielen anderen es dann noch schlechter geht. Und ich weiß natürlich, wie viele Kinder sich für Fußball interessieren und da habe ich hatte ich ja diese Challenge auf Instagram gestartet, wo ich für zwei Wochen jeden Tag eine Übung vorgemacht habe und äh, und ähm, eben einfach quasi aufgefordert habe, die versuchen nachzumachen, Videos einzuschicken, Preise zu gewinnen und ähm da dieses Feedback oder diese Anteilnahme war, war, ja, damit hätte ich auch nicht gerechnet, von wo da überall Videos kamen, was für eine Menge und, und, und vor allem auch Eltern, die in Kommentaren geschrieben haben, wie, wie, wie dankbar sie dafür sind, dass ihr Kind irgendwie jetzt mal zwei Stunden am Tag beschäftigt ist, weil es versucht, das mit dem Ball nachzumachen und es waren viele Sachen, die konnte man einfach auch zu Hause in jedem Wohnzimmer machen und, 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 und da ist so ein bisschen die Grundidee entstanden, warum sowas nicht dauerhaft, natürlich ein Tick professionell professioneller zu machen, die Kinder A zum Bewegen, äh, was immer gut ist, glaube ich, äh, äh, zu bringen, mit dem Handy was Vernünftiges anzufangen und gleichzeitig äh, gleichzeitig auch noch Fähigkeiten zu verbessern, ähm, weil ja gerade, ich glaube, da brauchen wir, das ist auch kein Geheimnis, dass natürlich Fußball weltweit unfassbar angesehen ist, gerade bei Jungs und, und Mädels und ich glaube, wenn ich habe mich so ein bisschen erinnert, wenn ich damals äh, in dem Alter so, weiß nicht, 8, 9, 10, 11 Jahre, so eine App gehabt hätte von einem meiner Idole zum Beispiel, weil da wäre ich durch die Decke gegangen, da wäre ich jeden Tag, hätte ich wahrscheinlich, da wäre ich da drauf gegangen, egal was er mir erzählt oder zeigt oder was auch immer, das wäre, da hätte ich mich jeden Tag drauf gefreut, so, und, 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 genau sowas wollte ich dann eben, ähm, auch, auch jetzt natürlich während der Pandemie, aber natürlich auch dann danach einfach bieten, dass, dass man sich freut, diese App aufzumachen, egal ob das neue Videos sind, wo man trainieren kann, ob das neue Einblicke sind, ob das Tipps sind, weil Fußball ist ja oder der Weg zum Profifußball ist ja nicht nur auf dem Platz, da passieren da ja so viele Sachen auch drumherum, wo ich versuche, so ein paar Leitlinien einfach zu geben, wie es aussehen kann und ähm, ja, und bisher bin ich sehr froh, wie es auch angenommen wird.
0: Für alle, die es noch nicht gesehen haben, das ist jetzt nicht einfach so eine Geschichte, wo ein Superstar mal in seinem Wohnzimmer ist und macht ein kurzes ähm, Insta-Live, sondern äh, es ist eine Plattform, auf der mittlerweile, ich glaube, hunderte äh, Videos sind. Und was das Besondere ja wirklich daran ist, dass du die Tricks wirklich erklärst. Du bist ja eine Passmaschine äh, und du erklärst äh, den Zuschauern dabei, wie man das lernt, wie man beispielsweise... Ein Ballmagnet wird, Ballmagnet, wie man einen Ball äh, annimmt, dass er nicht vom Fuß abdroppt äh, oder wie man einen Ball richtig mit der Brust stoppt. Das ist ja wirklich äh, eine Möglichkeit, die es in der Form so auch noch nicht gegeben hat, dass du wirklich einen Superstar hast, der wirklich seine besten Tricks zeigt und auch so intensiv, dass man sie einfach nachmachen kann und am Ende auch versteht.
1: Ja, ich versuche das halt wirklich auch, das war, was ich gesagt habe, ich versuche das wirklich so so spielnah wie möglich zu zeigen und zu erklären. Das heißt, dass es demjenigen, der es trainiert, auch wirklich was bringt dann im Spiel, dass es nicht nur gut aussieht oder sonst was. Und deswegen ist es mir auch ganz wichtig, dass ich eben gerade diese ganzen Übungen, diese ganzen Kapitel zu verschiedenen Themen, ob das Pässe sind, Schüsse, Ballannahmen, alles, was in meinen Augen wichtig ist für das Spiel, die Spiel, die, die Kapitel dafür, die schreibe ich halt alle komplett selbst, weil ich nicht will, dass das aus irgendeiner anderen Feder kommt, weil ich bin der, der es nachvollziehen kann auf dem Platz. Ich suche mir die Szenen aus, äh, weiß nicht, wie viele Stunden ich in den letzten, im, im letzten Jahr noch äh, Spiele von mir geguckt habe aus der Vergangenheit, um Szenen rauszusuchen ähm, und, und, und versuche dann eben genau diese Szenen, die ich raussuche, von klein auf zu erklären. Ja, egal, ob das eine Fußhaltung, Körperhaltung ist. Was ist wichtig, um diesen Pass so zu spielen? Wo muss ich den Ball treffen? Also diese ganzen Details, die einfach wichtig sind, damit es dann nachher irgendwie so übergeht, dass es dass es normal wird, dass man irgendwann nicht mehr drüber nachdenkt. Man kennt das ja, man muss einmal wirklich... Die, die, die Technik einfach äh, wissen, verstehen, üben, üben, üben und dann eben irgendwann nicht mehr drüber nachdenken zu müssen, wie muss ich den Fuß eigentlich halten, den Körper eigentlich halten, weil es dann von alleine geht. Und das ist natürlich das Ziel, aber auf der anderen Seite brauche ich natürlich auch die, die User, äh, die es dann eben machen. Ne? Also du musst es eben machen und das musste ich auch machen früher, um es äh, so aussehen zu lassen wie heute.
0: Und du hast gerade über Zeit gesprochen, das bist ja wirklich du, das ist ja von der Zeit sehr, sehr intensiv. Du bist Produzent, du bist Regisseur, du bist Kameramann, du bist natürlich Hauptdarsteller, das ist ja schon 100% Toni, oder?
1: Ja, das kann man so sagen. Also was ich natürlich brauche und auch nicht kann, wo, ist natürlich den einen oder anderen Techniker, der mir die App bauen konnte. Also soweit bin ich tatsächlich noch nicht. Äh, dass ich, <lacht> ähm, da da brauchte ich da brauchte ich Hilfe. Und natürlich ab und zu jemand, gerade wenn wir diese Kapitel drehen, äh, natürlich ein äh, vernünftiges Kamerateam, was natürlich auch äh, auch das gut aussehen lässt. Aber grundsätzlich, was den Inhalt betrifft, was da passiert, das bin das bin wirklich zu 100% ich, ja, der sich die Spielszenen anschaut, der dann die Kapitel schreibt äh, die verschiedenen Videos und am Ende der Tage natürlich auch äh, dreht. Äh, und und ähm, das, das ist schon ein großer Zeitaufwand, äh, auch, ein, auch ein täglicher Zeitaufwand, ne? weil, weil natürlich immer wieder vorgedreht, vorgearbeitet werden muss. Ähm, und ähm, ja, aber es macht es es, es macht Spaß, das ist ja auch das Entscheidende und es, es erfüllt vor allem den 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 Sinn, den ich dahinter sehe. Ähm, ich freue mich dann genauso über jedes Video, was zum Beispiel in der App hochgeladen wird von dem User. Es gibt ja auch die Möglichkeit mittlerweile Feedback zu bekommen, ähm, auch von von von, von Coaches äh, oder auch auch von mir persönlich. Das heißt, es ist nicht nur die Möglichkeit, es nachzumachen, sondern es auch in der App hochzuladen, sein Video, wie man trainiert und dann eben auch noch korrigiert zu werden teilweise von mir und das das war so die Idee, das rund zu machen. Das eine ist natürlich dieses Erklären und, und und dann habe ich mir gedacht im Vorfeld, aber wie kann ich denjenigen begleiten, dass der wirklich besser wird? Wer sagt dem, ob er es gut macht oder nicht? so Und und, und das ist eben eine Funktion und und das ist, glaube ich, wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, dass, dass man auch noch die Möglichkeit hat, ein Feedback auf sein eigenes Können zu bekommen, um dann eben noch entweder Sachen zu ändern oder das genauso zu lassen. Das heißt,
0: wer auch immer die Tricks nachmacht, er kann das Video hochladen und du schaust es dir an. Und du als Superstar gibst dem Nachwuchsspieler, der Nachwuchsspielerin ein persönliches Feedback.
1: Genau, das, das die, die Möglichkeit bieten wir an. Es kommt natürlich mal darauf an, wie viele Videos. Aber ich gehe auf jeden Fall immer sicher, dass, dass es ein professionelles Feedback ist. Wir haben da ein paar Coaches von den von den Real Madrid fußball Fußballcamps, die die auch sich auch einige Videos anschauen, aber ich gehe da schon sicher, dass dieses Feedback, was man dann bekommt, auch absolut hilfreich ist und auch ich auch ich habe schon einige einige Feedbacks gegeben mittlerweile. Also das mir dann auch war, war mir da einfach wichtig, weil wir natürlich auch im Vorfeld geschaut haben, okay. Wie, es gibt natürlich die ein oder andere Fußballschule online digitale App und da haben wir natürlich auch geguckt wie wie ähm, ja wie wird da gearbeitet was 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 wird da gemacht und so weiter und ähm, eins was uns aufgefallen ist ist ähm, was es eigentlich nirgends gibt ist ist dann eben diese Reaktion auf ein Video was der User macht also es gibt ganz viele ganz viele Apps auch schon die die Übung raussuchen, jetzt mal dahingestellt, ob die gut sind oder nicht, das ist das ist das andere, aber wo man dann eben nachmachen kann. so Aber wir haben nichts gefunden, wo wo man eben den User noch begleitet, noch mehr begleitet, mit dem großen Ziel immer im Hinterkopf, ihn besser zu machen. Und das ist eben das eine, dieses die richtige Szene rauszusuchen, die richtig zu erklären und dann auch noch dem zu sagen, wie man es richtig macht, beziehungsweise ihn teilweise auch zu korrigieren und und ähm, damit haben wir es, glaube ich, ganz gut geschafft, das, das Produkt rund zu machen. Sensationell und welche Reaktion
0: bekommst du, was bekommst du für ein Feedback, wenn du ein Video bekommst, du das anschaust und du gibst dein Feedback äh, weiter, was wie reagieren deine Follower?
1: Ja, positiv natürlich, freuen sich natürlich, Feedback zu bekommen. Sie glauben mir größtenteils, das ist auch schon mal gut, <lacht> was ich sage. <lacht> äh, von daher, nein, das ist schon das ist schon gut und das ist halt ein schöner Austausch, der, der, dann, auch, der dann auch wirklich Spaß macht. Und, und, und wenn man dann wieder im nächsten Video dann nochmal einen Fortschritt sieht, dann, dann umso schöner. Und, und ich habe mittlerweile auch, oder was heißt mittlerweile, ich habe wirklich das Gefühl, dass da auch eine große Motivation da ist, ähm, wirklich auch mitzumachen, besser zu werden. zu jetzt hatten wir hatten wir äh, auch eine Challenge die die ja die unfassbaren Andrang gefunden hat und äh, haben da ja einen kleinen Jungen aus, aus Indien, der diese Challenge gewonnen hat, der wird der wird äh, im Laufe des Jahres nach Madrid kommen und mit mir trainieren. Also es gibt natürlich auch äh, noch mehr Anreize sogar als in Anführungsstrichen nur fußballerisch besser zu werden. Ja, Und ich verstehe dich
0: richtig, du hast dein Team auch schon so ein bisschen mitgenommen und den einen oder anderen Trainer von Real Madrid auch schon mitverpflichtet für die App zu sagen, <lacht> hilf mal mit und mach mal eine Challenge ja, genau.
1: Genau, genau. Es Ist natürlich so, dass äh, gerade auch bei der einen oder anderen Challenge oder auch bei den bei den rein Trainingskapitel-Videos ähm, natürlich unfassbare viele, viele Videos teilweise kommen und sich da alles anzuschauen ist quasi unmöglich ähm, und, und äh, da ich aber sicher gehen wollte, dass trotzdem jeder Feedback bekommt, was, was, was professionell und gut ist, haben wir uns da haben wir uns da auch den den einen oder anderen äh, ja dazugeholt, ja. Sensationell.
0: Toni, Tomorrow ist ja ein Business and Style Podcast. Deshalb die Frage: gibt es eigentlich ein Businessmodell dahinter? Weil, soweit wie ich es gesehen habe, ist die App, ist es alles for free, oder?
1: Genau, genau. Also die, die, die App, die ist absolut frei, sich runterzuladen. Und das wird, auch, das wird auch immer so bleiben. Bisher ist auch jeglicher Inhalt frei gewesen. Es, es wird in Zukunft wird's eine, eine quasi, eine, eine, wie kann man es nennen, eine Premium-Version oder, oder quasi Mitglied der Academy, so eine, so eine Member-Funktion Member geben, die beinhaltet dann im Endeffekt einfach das, das, was ich auch gerade gesagt habe, teilweise, dass man wirklich dieses Feedback direkt bekommt, wenn man, wenn man quasi sein, sein Video hochlädt. So, dass man, man kann Feedback immer anfordern und, und, und eine gewisse Anzahl wird auch kostenlos immer bleiben. Und, aber das Feedback wird dann, äh, ist dann quasi mit in so einer Member-Funktion. Ähm, aber auch, aber auch, noch, äh, auch noch andere Sachen. Also es, es werden immer 80, 90 Prozent aller Videos sind ja nicht nur reine reine Fußballvideos alles ich, ich melde mich auch von verschiedenen Plätzen um um die Leute so ein bisschen nah dran zu lassen auch ne an an unsere Reisen mit Madrid zum Beispiel ähm, andere Tipps andere Werte vor allem was glaube ich gerade in dem Alter auch wichtig ist weiterzugeben wie verhalte ich mich in gewissen Situationen auf dem Platz außerhalb vom Platz Schiedsrichter und so weiter es gibt ja ganz viele Themen noch noch drumherum also da werden da werden immer 80, 90 Prozent aller Videos äh, immer kostenfrei bleiben, weil ich will mir der Linie eben auch treu bleiben, dass gerade, dass gerade die Kinder in dem Alter ähm, diese diese Infos, diese diese Tipps ähm, immer kostenfrei auch äh, auch bekommen. Von daher, das, das das ist mir das das ist mir auf jeden Fall wichtig. Aber in Zukunft wird es auf jeden Fall eine eine, eine äh, ja, quasi eine Premium-Version geben, die sich dann eben nochmal abhebt, die dann von mir aus nochmal mit diesen Challenges, wo man dann nochmal vielleicht lukrativere Preise gewinnen kann. So, Also es wird immer Möglichkeit geben, auch wenn man Videos hochlädt, die uns gefallen, dann gibt es Rankings, dann kann man sich innerhalb der App ja den anderen User bewerten, wie cool man dessen Video fand und so weiter. Und dann wird es meistens Ranke geben, wo es Preise gibt, wird immer Preise geben, nur die werden sich dann teilweise von der, ja, von der Qualität in Anführungsstrichen unterscheiden, ob man jetzt Member ist, wo man dann teilweise die Möglichkeit hat, äh, sogar mit mir in Madrid zu trainieren, was man natürlich jetzt auch nicht äh, 100.000 Leuten anbieten kann im Jahr, das ist auch klar. Deswegen wird es wird, da eine kleine Unterscheidung geben, aber rein der Trainingsgedanke, diese Kapitelvideos, wo ja dieser große Gedanke hinter, hinter ist, hinter der Academy, jemand besser zu machen, das wird man immer kostenlos bekommen.
0: Und wenn jetzt Hörerinnen und Hörer von Tomorrow sagen, das ist eine tolle Idee, da wird Nachwuchssport gefördert, können wir dir irgendwie helfen? Gäbe es etwas, wo du sagst, ich würde mir noch etwas Unterstützung bei dem Projekt wünschen von möglicherweise auch Brands?
1: Ja klar, also natürlich ist das ist das natürlich äh, natürlich sind wir offen auch für 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 Sponsoren, das ist ganz klar. Wer, wer diese Idee cool findet, wer wer diese Zielgruppe cool findet, Zielgruppe Fußball sind ja eigentlich alle. Ne? Ja. <lacht> aber aber äh, ähm, vor allem natürlich haben wir da auch äh, viele. Es sind jetzt nicht nur Kinder und Jugendliche. Da ist vielleicht der Großteil, wo man diesen diesen Fokus auf diesen sportlichen Part hat ne also wo man sagt wirklich wir, wir wir helfen dir fußballerisch besser zu werden aber logischerweise gucken sind haben wir auch ganz viele einfach äh, Fußballfans oder Real Madrid Fans die 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 spannend finden das zu begleiten oder oder einfach nur Toni Kroos Fans vielleicht die die einfach nur so interessiert äh, was, was was ich so mache die gar nicht sich verbessern wollen fußballerisch sondern die einfach interessiert sind von daher ist die Zielgruppe recht groß aber aber natürlich schon auf Kinder Jugendliche ausgerichtetes Grundmodell ähm, ja und das natürlich einfach mit einer mit einer hohen Reichweite wir wir sind äh, ja weltweit quasi empfangbar was was natürlich ja auch für gerade für Sponsoren immer glaube ich eine eine gute Sache ist ähm, von daher klar sind wir absolut offen auch uns, uns Sponsoren, die natürlich auch passen müssen, zu mir passen müssen, zum Thema passen müssen, zur, zur Zielgruppe passen müssen und und auch offen uns da uns da Sachen anzuhören. Wir sind da in ein, zwei guten Gesprächen auch schon, weil natürlich die Sponsoren auch wissen, oh, das Thema Fußball könnte immer ganz interessant werden, die junge Zielgruppe ist auch immer gut. Von daher sind wir da in Gesprächen, aber auch immer offen, noch auch den einen oder anderen dazu zu nehmen, der einfach auch zu mir und meiner Persönlichkeit passt.
0: Wow. Thema
1: Zeitmanagement ist
0: immer ein großes Thema. Du bist der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten. Du bist mit Real unterwegs in der Liga, in der Champions League. Du hast ja schon eine Menge zu tun. Wo hast du jetzt die Zeit eigentlich her? Ist es die Zeit, die du <lacht> abgezwackt hast aus der Nationalmannschaft, dass du gesagt hast, <lacht> deshalb bin ich zurückgetreten, um Zeit
1: zu haben, um Nachwuchsspieler zu fördern? <lacht> Könnte man jetzt denken. Allerdings ging die Planung für die für, für diese App, ja, ja, die ging ja schon vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren fast los. Ähm, also da war da da war war also da war Nationalmannschaft noch voll am Laufen. ist jetzt nicht so, dass das ja eine spontane Entscheidung war. Also das ist der, der Gedanke war ja schon länger da, aber die, die Vorbereitung ähm, für die App, die ging natürlich schon eine ganze Zeit vorher. Ähm, ähm, nein, wo, wo nehme ich die Zeit her? Das ist eigentlich eine ziemlich gute Frage, ehrlich gesagt, weil... Äh, ist natürlich so, dass äh, ich natürlich auch zu Hause sehr gut und gerne eingespannt bin mit mit drei Kids und meiner mit meiner Frau äh, dazu dazu habe ich die Stiftungen in, äh, in Deutschland ja noch äh, dazu kommt der Podcast, der ja auch immer zeitaufwendiger wird, da wir es wöchentlich machen mittlerweile ähm, ich muss sagen, das meiste für die Academy, gerade so diese Kapitel schreiben, diese, diese neuen Ideen, die kommen eigentlich so auf, auf Reisen. Also wenn ich wirklich mit Real unterwegs bin, in diesen Hotelaufenthalten, die, die Zeit nutze ich dann wirklich meist, um, um ja, so ein bisschen kreativ zu sein, ne? um, 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 um neue Sachen zu schreiben, um, um das, um, um, ja, um einfach die App aktuell und, und, und qualitativ hochwertig zu halten. so Das, das ist ja mein Anspruch. Und, und und es stimmt, das ist sehr viel Zeitaufwand, vor allem auch sehr viel gedanklicher Zeitaufwand, weil ich natürlich auch will, dass irgendwie jeder Satz, den ich dann am Ende dort sage, auch, auch passt, auch inhaltlich passt und auch wirklich und auch gut verständlich ist, ne? Wenn so ein, man muss sich ja mal vorstellen, keine Ahnung, ich, ich stelle mir mal meinen Sohn vor, ja, ein achtjähriges Kind hat sein Handy und will jetzt trainieren mit mir, ist ganz alleine, hat nur seinen Ball dabei, dann ist natürlich mein Anspruch auch, dass dieses achtjährige Kind das auch versteht, was es machen soll, dass es so gut wie möglich gezeigt ist und und ja, da denkt man schon viel drüber nach und teilweise weiß ich ehrlich gesagt keine Antwort auf die Frage, wo ich die Zeit hernehme. Ja. Also ich habe mir ich hab mir in den letzten Monaten oft gewünscht, dass es länger als 24 Stunden hat, der Tag. Aber das ist ja auch ein bisschen Family-Business.
0: Auf einigen Videos sind auch deine Kinder
1: mit drauf, oder? Das heißt, du ja, hast auch genau, Support. Genau. Ja, ja, mein, mein Sohn ist in dem einen oder anderen Video mit mit drin. Hat er immer hat er immer Spaß dabei. Ja, ja, das stimmt. Sehr cool. Und jetzt hast du damit
0: angefangen. Du wolltest nie Trainer werden. Jetzt bist du der erfolgreichste Jugendtrainer weltweit. Hast du jetzt Blut geleckt? Sagst du, okay, ist doch ein Business für dich, dass du
1: Trainer werden ja, möchtest? Nee. Nee, also ich bin da mit 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 der Auslegung von Trainer bin ich ziemlich zufrieden und äh, ich glaube nicht, dass sie weniger zeitaufwendig ist als das andere, aber und das ist halt ein großer Vorteil, ich muss nicht um Uhrzeit X an Ort X sein, sondern ich kann nachdenken über die App, wann ich das möchte. Ich kann das drehen, wann ich das möchte. Und das ist natürlich bei dem anderen Trainerjob nicht der Fall. Ja. Von, daher, von daher bin ich zufrieden mit der Auslegung der Trainer, der Trainergeschichte.
0: Ja. Sehr gut, Toni. Ich würde gerne noch über ein anderes Thema mit dir reden, nämlich über deinen Podcast. Ich muss sagen, ich bin totaler Fan und gerade die letzte Folge mit Dirk Dankeschön. Nowitzki. Ja, die hat mich echt beeindruckt, dass du Dirk Nowitzki hattest. Es gibt so viele Dinge, die mich daran beeindruckt haben. Ich sag mal so Punkt eins, erstens klar, dass du ihn hattest, aber zweitens, dass du auch gesagt hast in dem Podcast, ähm, wenn du dir Nowitzki haben würdest und Roger Federer, dann würdest du aufhören <lacht> mit dem Podcast, weil dann wäre <lacht> ja, dein Ja, ich Ziel frage Roger erreicht.
1: besser nicht so schnell. <lacht> ist also so. <lacht> Aber
0: ist es so, ich meine, du bist ein, ein Superstar, dass du wirklich auch noch in gewisser Form, ich sag mal, Fan bist, weil du ja auch gesagt hast zu dir, eine große Ehre für dich, dass er sich die Zeit nimmt, in deinen Podcast zu kommen.
1: Hm. Kannst du noch äh. Fan sein? Ja, total. Und es, es es gibt nichts Schöneres. Das muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Gefühl zu haben, was man irgendwie als Kind hatte, ähm, wo ich dann den einen oder anderen Fußballer ja äh, so ein bisschen angehimmelt habe und so. Und, und und dieses Gefühl ist schon komisch, dann irgendwie seine Idole von damals, äh, jetzt mal auf fußballerischer Hinsicht, ja eigentlich zu überflügeln selbst. So, man will das gar nicht hören. Also meiner war ja so ein bisschen Johann Miku damals, der in Bremen gespielt hat. Ähm, und, und, und wenn man dann so die Schritte macht, Bayern, Real Madrid, Titelgewinn, ähm, und dann von vielen hört irgendwie, ja, dein Idol hast du ja längst überholt, dann will man das irgendwie gar nicht hören, weil sein Idol überholt man nicht, das ist doch klar. Also, das ist ja, ja. der ist ja über, über einem. So, und, und, und deswegen ist es schön, auch auch heute noch so diese, diese Fan-Momente zu haben. Natürlich gibt es nicht viele, weil man sich, das hatte ich auch ja gesagt in dem Podcast, weil man natürlich selbst mittlerweile sich, äh, sehr sehr viele Fans angeschafft hat, sage ich mal so durch dem was man macht, wo man ist und so weiter. und wenn es dann doch noch diese Momente gibt, wo man selbst zum Fan wird, dann ist es richtig schön und das äh, ist eben beim Dirk zum Beispiel äh, absolut der Fall und ähm, ja deswegen war das war das für mich äh, oder für uns spreche ja für meinen Bruder mit wirklich eine, eine riesen Ehre. Und vor allem auch bestätigt, das, was ich ja über Dirk schon wusste, es ist ja nicht so, dass wir das erste Mal Kontakt hatten, aber, aber wie schnell er zugesagt hat, wie, wie unkompliziert. Also hat das eingerichtet, er war gerade mit seiner Familie in, in, in Schweden, ich glaube, seine Frau ist ja Schwedin, er saß da irgendwie, hat mir, hat mir geschrieben, er ist irgendwie vier Stunden weg von Stockholm auf irgendeiner Hütte ähm, ähm, was man auch so ein bisschen am Ton gehört hat, <lacht> <Ja>. <lacht> aber, aber 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 das war uns einfach egal. Wir haben gesagt, pass auf, hier kommt Dirk Nowitzki, so und ähm, äh, und ja, das war das das war für uns wirklich auch anderthalb Stunden, die wir total genossen haben, die auch er genossen hat, was man gemerkt hat, weil er auch Bock drauf hatte. Ja, er hat das, er hätte auch sagen können, nehmen, lass uns das irgendwann nächstes Jahr machen, wenn ich wieder in Dallas bin. Ne, er hat gesagt, pass auf, ich bin hier in Schweden in irgendeiner Hütte, aber lass uns das machen. Er hat da Bock drauf, das hat man gemerkt und das hat riesig Spaß gemacht. Kann ich nur
0: weitergeben und auch nur jedem empfehlen, wer es noch nicht gehört hat, einfach mal Luppen mit Toni und Felix Groß. Die Folge mit Dirk Nowitzki ist wirklich beeindruckend, weil es einfach, Dankeschön. ich fand es so, es war so pur. Auch was er gesagt hat, wie hm. offen er über seine Karriere gesprochen hat, auch über sein Das ist ja immer Karriere das auch,
1: ja. ne? Das ist ja auch mal das: diese, diese Offenheit, die macht ja so ein Gespräch auch dann aus, ne? Man hat ja. Man hat ja dann auch oft manchmal das Gefühl, wenn man heutzutage auch Interviews sieht, von, von auch von teilweise von Kameraden von mir, dass es nicht interessant ist. So und, und, und das fand ich eben auch so überragend. Das versuchen wir ja grundsätzlich im Podcast anders zu halten, aber gerade auch ist man natürlich auf die Gäste immer angewiesen. Und da hatten wir bisher großes Glück, auch ob das ein Boris Becker war, ein Stefan Kretschmann, ein Julian Nagelsmann, der extrem offen war, obwohl er wahrscheinlich den den äh, heißesten Job in Deutschland hat, ähm, der aber total offen war. ne? Aber eben jetzt auch Dirk, äh, Geschichten zu erzählen, wo man nicht das Gefühl hat, oh, der passt jetzt auf, was er sagt, nur damit da nichts irgendwie draus gemacht wird. Nein, total einfach er selbst. Und deswegen hat es auch so einen großen Spaß gemacht. Was war denn dein
0: Fan-Moment, wo du zum Fan von Dirk Nowitzki geworden bist?
1: Ja, es, es ging eigentlich lustigerweise eher so los nach der Meisterschaft mit Dallas. Also das hat einen so ein bisschen dahin geholt zum Basketball. Ähm, beziehungsweise eigentlich hat er mich zum Basketball geholt. Äh, ähm war früher jetzt nie so riesen Basketball, Das ging eigentlich wirklich erst mit Dirk los, als äh, ich meine, da war ich ja auch erst war 2011, da war ich auch erst 21, wo sie wo sie äh, Meister geworden sind und da hat man oder habe ich so gehört, okay, da äh, passiert was da drüben, da ist einer äh, MVP geworden von uns und ab dem habe ab da habe ich eigentlich wirklich sehr intensiv verfolgt und, und, und bin teilweise nachts aufgestanden, habe die Dallas-Spiele geguckt, mach's teilweise sogar immer noch, auch, auch obwohl Dirk nicht da ist, aber er war doch der, der mich dazu gebracht hat und, und, und habe da wirklich mitgefiebert, weil ich eben, und damals kannte ich ihn noch nicht persönlich, aber immer schon auch das Gefühl hatte, dass er neben dem, dass er ein grandioser Sportler ist, auch ein geiler Typ ist. Also egal, was man für Interviews äh, von ihm gesehen hat oder so, es wirkte echt so und, und das hat sich dann irgendwann bestätigt, als ich dann mit ihm mal Kontakt hatte und, und ähm, ja, eigentlich war das, ich, ich habe ihn dann total begleitet. Ne? Irgendwie hat man das Gefühl gehabt, dass man ihn begleitet hat äh, bis zum Ende der Karriere, weil man teilweise wirklich in Kauf genommen hat, äh, morgens äh, müde zum Training zu fahren, weil man nachts noch Dallas geschaut hat. <lacht> Hast du gemacht, ja? Ja, ja, ja. ja. Also es wurde dann, ich sag mal so, mit jedem Kind, was kam bei uns zu Hause, wurde es weniger, weil man dann wirklich jede, jede Stunde wertgeschätzt hat, Schlaf in der Nacht. Aber früher, ohne Kind, also da kann man meine Frau fragen, da lag ich oft bis bis drei, vier Uhr nachts und hab, hab, äh, hab Dallas geschaut. Ja.
0: Ist das für dich die Faszination äh, Dirk Nowitzki gewesen oder Dallas oder auch eine Faszination NBA Basketball, die du empfindest?
1: Ähm, alles dann so ein bisschen, das ist alles so ein bisschen gleichzeitig gekommen. Also ganz klar mit Dirk hat es angefangen, aber dann auch, äh, dann auch ähm, allgemein NBA auch mal andere Spiele geschaut, andere Spieler so ein bisschen verfolgt. Ähm, Dallas hatte man natürlich ab da immer so ein bisschen im, im, im Herzen, sage ich mal, weil weil, weil man einfach äh, Dirk äh, verfolgt hat, äh, hat man automatisch auch das Drumherum bei Dallas verfolgt. Deswegen, wie gesagt, also ich es ist heute noch so, also er ist nicht so mit Dirk, dann äh, ist natürlich dann schade, wobei es Ihm ja, hat er selbst gesagt, es war ihm gegönnt, dass er dann aufhören konnte irgendwann. Ähm, aber, aber trotzdem ist es so, dass ich dass ich heute nach wie vor äh, großer Dallas-Fan bin, die Spiele schaue. Ähm, er hat ja Gott sei Dank es auch noch geschafft, äh, das Zepter zu übergeben an Luka Doncic, der jetzt da heute spielt, der, ähm, der vorher hier bei Real Madrid gespielt hat, äh, wo dann auch wieder irgendwie so eine kleine Verbindung da ist. Von daher, das zieht sich sofort, aber der, der Startschuss war schon mit dir, ja. Du hattest es
0: in deinem Podcast ja auch erzählt mit Luca, dass er mit euch trainiert oder auf dem Gelände von Real Madrid mit trainiert. Aber trotzdem natürlich, NBA, Basketball in Amerika ist nochmal eine ganz andere Liga ja. oder ein ganz anderes Level.
1: Ja, ich glaube schon. Das merkt man ja auch, wie es rüberkommt. Ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass, dass der Basketball an sich in Europa, glaube ich, nicht nur aufgeholt hat, sondern natürlich ein bisschen anders gespielt wird. Ich glaube. Da wird viel mehr auf, auf äh, Verteidigung geachtet als äh, vielleicht auch äh, als auf Show, was wahrscheinlich in den USA ein bisschen. Äh bisschen mehr im Vordergrund steht. Aber, aber ich glaube, dass schon, also gerade auch hier Real Madrid, äh, habt ihr ja vor der Haustür, die das eine oder andere Mal äh, Euroleague-Sieger wurden, was ja, glaube ich, so zumindest außerhalb von der NBA das, das, der, der größte Titel ist, den man gewinnen kann. Ähm, ist jetzt ein bisschen schwer, sage ich mal, zu sagen, welche Rolle könnte so ein Real Madrid in der NBA spielen. Ne? Ich, das, das, das ist für mich da, da schwer zu beantworten. Das müsste man Spieler fragen. Aber, aber grundsätzlich ist natürlich ja NBA schon äh, schon eine große Faszination ähm, gerade auch dieses Jahr finde ich weil weil da einfach überhaupt nicht klar ist wer da wer in meinen Auge überhaupt nicht klar ist wer da am Ende einen Titel gewinnen kann das macht schon macht schon spannend und vor allem wenn man natürlich irgendwie eine Mannschaft hat die man supportet macht es ja immer spannend das kennt man ja aus dem Fußball ja, Real Madrid
0: ist der größte Fußballverein der Welt. Dein Blick jetzt auf Basketball. Würdest du sagen, Basketball ist, ist größer als Real Madrid und größer als Fußball überhaupt?
1: Ähm, schwer zu sagen. Ich glaube, ich glaube schon, dass wahrscheinlich weltweit Fußball die Nummer eins ist. Ich glaube, da gibt es... Da gibt's, äh, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Aber ähm, natürlich ist das natürlich auch äh, immer so ein bisschen länderabhängig. Ich glaube, in Deutschland brauchen wir nicht drüber reden, ähm, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube auch, dass in den USA der Fußball extrem aufgeholt hat mittlerweile. Aber ich glaube, es gibt viele Länder so, ähm, auch gerade in Europa, so so Litauen, sowas zum Beispiel, da ist, glaube ich, wirklich Basketball, die immer eine richtig gute Basketballmannschaft haben, Griechenland oder sowas. Ich glaube, da ist der Basketball teilweise äh, schon vor allem erfolgreicher, sage ich mal, als der Fußball, aber auch auch, auch mit ähm, dem Fußball mindestens ebenbürtig. Also was auch, was auch gut ist und schön ist. Ich bin ja, ich bin ja ein bekennender Fan davon, ähm, sage ich mal, dass, dass auch andere Sportarten einfach eine gewisse Präsenz bekommen ähm, oder eine größere Präsenz bekommen, Basketball, Tennis, ja, dass, 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 dass äh, nicht alles vom Fußball aufgefressen wird. Also da sage ich selbst als Fußballer, es ist mir teilweise viel zu viel Fußball. Okay. Und Dirk Nowitzki muss
0: man sagen, hat schon eine eigene Straße in Dallas. Eine Dirk Nowitzki Avenue, glaube ich, heißt sie. Wann
1: gibt es die toni kroos das ist eine gute Frage. Das entscheidet man ja, glaube ich, nicht selbst. Ne? Also ich glaube, ja. das, 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 das wird einem dann zuteil so eine Ehre, glaube ich. Aber einfach, das ist schwer zu sagen. Ich weiß nicht, ob das jemals jemand bekommen hat hier in der Historie von Real. Und hier hat ja schon der ein oder andere Spieler gespielt, der das wahrscheinlich verdient hätte sogar vor mir von daher habe ich da jetzt nicht so große Hoffnung. Vielleicht muss ich, mal, vielleicht hat man größere Chancen, wenn man aktiv drauf zugeht, ne? Ja. Ob das. Nee. Ansonsten ähm, warten müsste ich wahrscheinlich lange. Aber nein, wir haben ja auch kurz mit dem Dirk darüber gesprochen. Ist schon, äh, er sagt ja selbst, das ist schon Wahnsinn, ne? Er wäre natürlich selbst auch und äh, so ist er ja als Typ jetzt nie auf die Idee gekommen, äh, äh, dass eine Straße nach ihm benannt werden muss oder dass da irgendeine Statue äh, von ihm steht, aber das, das, äh, ja, da konnte er sich halt nicht wehren ja. dagegen du hast es gerade schon gesagt, Leute, die irgendwo gespielt haben,
0: ähm, Karriereende, ich fand das so eine unglaublich beeindruckende Passage in eurem Podcast, in deinem Gespräch mit Dirk, als es um das Karriereende äh, geht und Dirk in eurem Podcast gesagt hat, dass er heute sich fragt, ob er nicht früher hätte aufhören sollen, dass er mhm. sagt, dass er die letzten beiden Jahre nicht mehr so erfolgreich waren, weder für die Mannschaft noch für ihn, er war körperlich nicht ganz fit und äh, was ich ja sehr emotional fand, dass er dann sagte, dass er eben auch Verletzungen davon getragen hat, die heute mhm. beispielsweise ihn beeinträchtigen, wenn er mit seinen Kindern spielt, dass er beispielsweise sagt, er kann mit seinen Kindern nicht kicken und sich fragt, mhm. Mensch, wenn ich vielleicht ein, zwei Jahre früher aufgehört hätte, hätte ich das vielleicht noch können und ich hatte den Eindruck, als er das so erzählt, dass du da ganz still warst und ich habe mich in dem Moment gefragt, ob du dich eigentlich fragst in dem Moment, ob du den richtigen Zeitpunkt für dein Karriereende im Kopf hast?
1: Ähm, ja, also es ist, nicht, es ist auf jeden Fall. Also ich war auch ich war auch nicht überrascht, sage ich mal, weil ich habe es ja ich habe ja gerade auch seine letzten Jahre extrem intensiv verfolgt, weil man immer irgendwie als Fan die Angst hatte, so jetzt ist es soweit. Nach dem Jahr hört er auf irgendwie. Ähm, aber ich, ich, ich war auch überrascht, dass er das so im Nachhinein so so, so klar auch gesagt hat. weil ich glaube und er hat ja auch er hat ja auch begründet, er hat da gesagt, der Kopf war einfach noch da. Der, der, der Kopf war einfach noch da, der Kopf hatte so große Lust irgendwie auch erfolgreich vielleicht oder oder ein Tick erfolgreicher dann mit der Mannschaft irgendwie die Karriere zu beenden oder so. Aber der Körper eben nicht mehr ganz so. Und da hat irgendwie dann, äh, ja, der, was soll man sagen? Der Kopf hat gewonnen gegen den Körper. Und das ist natürlich immer. Ich glaube, das ist einfach nach so langer Zeit, die er gespielt hat, äh, auch nicht einfach ist zu sagen, von einem Tag auf, okay, das war's jetzt, weil er natürlich auch ein Typ ist, der das Basketballspielen äh, geliebt hat, der, ja, so wie er auch gesagt hat, auch dieses tägliche in der Kabine mit den anderen Jungs geliebt hat. Ähm, und ähm, ja, mit Sicherheit hat das heute. Ein bisschen anders entschieden, aber es zeigt einfach auch nur, und das war ja, glaube ich, über die gesamte Karriere auch sein, seine absolute Stärke auch neben dem Basketball, dass, dass, dass der Kopf einfach voll da war. Ne? Der Kopf hatte Bock, der Kopf war motiviert, der Kopf war nach wie vor heiß auf Erfolg, auch nach 20 Jahren NBA noch. Ähm, ja, dass das natürlich jetzt zu, zu, zu Lasten, sage ich mal, seines Körpers, speziell geht es ja, glaube ich, um seinen Fuß, äh, wo er, glaube ich, glaube ich, so eine Arthrose hat, wo er, wo er sich nicht so richtig äh, gut bewegen kann, geht. Ich glaube, das sagt er ja selbst, hätte er am liebsten, hätte er am liebsten ähm, vielleicht anders gemacht im Nachhinein. Aber ich glaube, in dem Moment ist es nicht einfach. Ähm, ich sag mal so, um auf mich zu kommen. Ich habe äh, vielleicht eine kleine Geschichte dazu. Ich habe, ich habe ähm, vor kurzem unser nächster Gast äh, bei einfach mal Luppen wird, wird Matthias Sommer sein. Und der hat, und der hat mir auch geschrieben, ähm, dass er es interessant fand, was der Dirk gesagt hat über sein Karriereende mit den zwei Jahren, die er hätte vielleicht vorher aufkommen sollen. Und da habe ich ihm auch nur geantwortet, das wird mir nicht passieren. So und, und das weiß er auch, weil er mich, weil er mich auch kennt. Ähm, ja, auch mein natürlich ist auch mein großes Ziel, das habe ich auch immer gesagt, so aufzuhören, dass mein Körper noch gut funktioniert, dass ich eben das machen kann mit meinen Kindern. Aber nicht nur das, sondern ich habe ja hoffentlich danach noch 40, 50 Jahre zu leben und da möchte ich eben nicht 40, 50 Jahre humpelnd durch die Gegend laufen, weil mein Knie oder mein Rücken oder was auch immer schlecht ist und das ist nach wie vor mein Ziel und ich bin auch relativ überzeugt, dass ich das einhalten kann. Wann das jetzt genau äh, eben der, der, der Fall ist, ähm, das, das, das ist schwer zu sagen. Also es wird nicht, es wird nicht äh, 40 sein, wie bei Dirk. Ja. So, so viel kann ich versprechen, weil sonst wäre die Gefahr ziemlich groß, dass es genauso ist. Ähm, und es wird auch nicht 38 sein. Ähm, ich kann jetzt aber nicht sagen, ob es, ob es äh, 33 ist oder ob es 34 ist. Das, das ist heute noch schwer zu beantworten. Aber viel länger wird es nicht sein.
0: Du hast dein Karriereende ja zumindest schon mal räumlich definiert. Du bist jetzt 32 Jahre alt. Ein Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2023. Und du hast ja auf jeden Fall gesagt, dass du deine Karriere bei Real Madrid beenden möchtest. Ja. Die Entscheidung steht ja für ist. dich schon fest.
1: Die Entscheidung steht für mich fest. Ja, wenn das natürlich, ich meine, es gehören natürlich immer zwei dazu. Das ist auch klar. Ja. In so einem, äh, also bis 2023 äh, kann ich das selbst entscheiden, wo ich bin. Äh, ab dann äh, nicht mehr, falls ich noch, äh, falls ich noch Lust habe danach. Von daher, ähm, nein. Aber ich damals wurde ja auch äh, die die Vertragslaufzeit auch von mir bewusst gewählt. Ich bin, wenn der Vertrag ausläuft, bin ich, bin ich 33. Da bin ich auch ziemlich froh, dass ich dann zu diesem Zeitpunkt nicht noch einen Vierjahresvertrag irgendwo habe, der mir dann irgendwie sagt, du musst bis dahin spielen, egal jetzt, ob du willst oder nicht, oder wie es deinem Körper geht oder nicht, sondern bin ich recht froh über die Laufzeit und, 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 wenn, sage ich mal, alle Parteien, wenn, wenn ich noch Lust habe, wenn mein Körper noch mitmacht, wenn ich noch gut genug bin und wenn real das auch noch möchte. So, wenn diese Faktoren alle zusammenkommen, dann kann es gut sein, dass man noch ein Jahr, äh, noch ein Jahr dranhängt. Es kann aber auch genauso gut sein, dass ich dann im Sommer 23 sage, so, ich habe keine Lust mehr. Ähm, das, das kann ich aber heute noch nicht beantworten, weil heute habe ich noch Lust <lacht> und, und, und meinem Körper geht es auch gut und es läuft auch noch gut. Ähm, so Von daher sind diese sind diese äh, sage ich mal diese Parameter alle noch gegeben ähm, aber ich meine wir, wir sprechen über Fußball und Fußball sprechen wir auch immer über Schnelllebigkeit und deswegen ähm, Stand jetzt bin ich wirklich zufrieden mit auch der Vertragslaufzeit anderthalb Jahre und dann gucken wir in aller Ruhe wie es wie es aussieht aber was äh, ähm, wie gesagt ist immer schwer zu sagen wie es dann aussieht körperlich ich habe ja jetzt auch zum Beispiel in der Vergangen oder Ende der vergangenen Saison und bis Anfang dieser Saison über die EM gezogen ja mit einer mit einer Schambeinentzündung beispielsweise Probleme gehabt sehr lange und langwierig vor allem teilweise damit gespielt dann Pause gemacht so und wenn jetzt so eine Geschichte kommt und die einfach nicht weggeht einfach nicht weggeht äh, dann dann ähm, das hat mir auch so ein bisschen dann teilweise den Spaß am Fußball genommen weil ich immer mit Beschwerden zu spielen das und das so das habe ich jetzt Gott sei Dank gut im Griff bekommen aber aber mit solchen Geschichten zum Beispiel ähm, da da möchte ich mich nicht rumquälen ähm, das das ist glaube ich nicht der nicht der richtige Weg aber ähm, wie gesagt aktuell sieht's gut aus das ist mein Plan auch bei Real Madrid äh, meine Karriere zu beenden aber aber ähm, ja was anderes äh, gibt es aktuell eigentlich nicht zu sagen, aber klar, wenn man mit 2023 äh, noch so fit ist, noch so Lust hat äh, und Real sagt, ja gut, aber nicht hier, ja gut, dann, äh, dann, dann muss man schauen, aber ähm, ich habe ein ganz gutes Gefühl, dass, es, äh, dass, es, dass das nicht der Fall sein wird.
0: Gehen wir mal davon aus, aber wirklich mal just the case, dass sie sagen, nee, sorry, das passt nicht mehr. Wäre das für dich wirklich denkbar, sowohl wie du dich da fühlst, du hast beim letzten Podcast auch gesagt, deine Family fühlt sich wohl. Wäre es für dich denkbar, mhm. dann wirklich nochmal so ein Stunt zu machen und zu sagen, okay, ich mache nochmal ein Jahr äh, PSG oder äh, gehe nochmal in die Premier League
1: für eine Saison. Wäre das für dich wirklich denkbar? Ähm, nicht wirklich. Nicht wirklich, ehrlich gesagt, weil es nicht, weil es nicht mein weil es einfach nicht mein Plan ist, weil ich auch, ehrlich gesagt, ehrlich gesagt auch auf, auf sportlicher, aber vor allem auch auf privater Ebene, ähm, ehrlich gesagt habe, keine Lust hätte, ähm, da alle einzupacken und äh, um nochmal ein Jahr da oder da hinzugehen. Ähm, stand also stand jetzt kann ich mir das absolut nicht vorstellen.
0: Warum ist es so schwierig für Spitzensportler, das Ende zu finden. Nehmen wir mal das Beispiel jetzt mit, mit Messi, dass er nicht einfach in Barcelona aufgehört hat, sondern eben nochmal zu PSG gegangen ist oder auch Ronaldo, der jetzt nochmal zu Manu gegangen ist. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, weil offensichtlich ist ja bei, gerade bei beiden, ist es ja anscheinend noch nicht das Ende, was sie suchen. Also, ich glaube, wenn man, es ist ja mal ein Unterschied, ob man sagt, okay, unabhängig vom Alter, man sagt, okay, man ist noch fit für drei, vier Jahre. Dann, dann finde ich, ist es auch immer legitim, neue Herausforderungen, was ja dann immer gesagt wird, äh, oder, oder ähm, auch nochmal was anderes zu machen, wenn man Lust drauf hat. Ähm, finde, das, das, das sind ja dann, sage ich mal, zwei unterschiedliche, zwei unterschiedliche Parture, zu sagen. Okay, ich finde jetzt das richtige Ende. Finde, das sollte man in meinen Augen finden, was, was Niveau betrifft und und eben und eben ähm, ja, wie es dem, wie es dem Körper geht in meinen Augen. Ähm, was am Ende für jeder für sich entscheiden muss. Ähm, aber das andere ist natürlich, wenn man körperlich da ist, wenn man nach wie vor das Niveau hat, zu entscheiden, so wo wo möchte ich äh, mein Karriereende haben. Ne? Und, und da weiß nicht, da ist es einfach jedem frei zu sagen, okay, ich möchte jetzt mit ähm, Mitte 30 noch mal dahin gehen oder noch mal dahin gehen. Der eine oder andere hatte vielleicht auch die ganze Karriere schon die Lust da drauf und sagt, komm, jetzt mache ich es noch mal. Finde ich absolut äh, absolut in Ordnung. Die Umstände sind natürlich immer, muss man von Fall zu Fall sehen. ne ähm, das, das ist das ist auch klar, ähm, ob man jetzt ähm, Verein, wo man immer war, nochmal verlässt oder nicht. Das muss jeder, muss jeder für sich entscheiden. ich äh, Wie gesagt, ich glaube, für mich äh, käme, das, käme das nicht mehr in Frage. Aber auf
0: Messi bezogen hat er sich einen Gefallen damit getan, zu Paris zu gehen? Ich meine, in Barcelona hätte er bestimmt irgendwann seine eigene Straße bekommen.
1: Ja, ich denke, die bekommt er auch so noch. Also ich glaube, dafür hat er schon äh, zu viel geleistet äh, äh, vor dem Wechsel, <lacht> das, als dass als das da irgendwie sein, sein Status drunter leidet. Ich glaube, dass sich äh, wahrscheinlich in Barcelona fast alle gewünscht hätten, äh, dass er die Karriere auch dort beendet. Äh, wobei man ja heutzutage nichts ausschließen soll. Äh, ist, ja noch nicht, ist ja noch nicht beendet. Von daher, man weiß ja nie, was passiert. Und ich glaube, um das, um das, ähm, ob er sich damit einen Gefallen getan hat, ich glaube, um das zu bewerten, muss man ja dann, das, das, das kann man, glaube ich, erst im Nachhinein bewerten. Ne? Ich meine, wenn er jetzt mit, mit PSG äh, äh, dreimal in Folge die Champions League gewinnt, äh, dann wird keiner davon sprechen, dass das kein, kein, guter, kein guter Wechsel war. Ne? Und ja. das ist ja nicht auszuschließen bei der Mannschaft, die sie haben. Von daher von daher ähm, ist das glaube ich einfach zu früh, das äh, das zu bewerten. Das wir kennen das ja im Sport, das wird dann am Ende am, am sportlichen Erfolg dann bemessen, ob das ein guter Schritt war oder nicht. Ja, dass sie die Champions League äh, gewinnen, kannst du ja schon
0: allein verhindern. Ihr spielt jetzt gegen PSG. Na, ja, allein nicht, aber wir können wir können es versuchen, ja. Was ich spannend fand, Toni, was du gesagt hast im Gespräch mit Dirk Nowitzki, ist, dass man natürlich als Sportler auch gerne mit einem tollen Höhepunkt aufhören möchte und ein Höhepunkt im Sport bedeutet natürlich das Ergebnis einer langen Saison und du hast da mhm. einen ganz interessanten Satz gesagt, man startet in die Saison, hat natürlich größte Hoffnung, dass man alles gewinnt und dann merkt man mitten in der Saison, oh hoppla, läuft jetzt doch nicht so gut, das wird eher eine gebrauchte Saison, sagen wir es mal so und dann mag man natürlich nicht so aussteigen, oder?
1: Ja, natürlich. Ich glaube, den Wunsch hat jeder, äh, am besten mit einem gewonnenen WM-Finale aufzuhören. So, aber dass das, dass das auch keiner normalerweise keiner erreicht, ist auch klar. Ähm, ich glaube auch ehrlich gesagt, ähm, natürlich ist das dann für den Moment der Wunsch und jeder hat den Wunsch dann irgendwie mit einem Titel oder einem guten Ergebnis aufzuhören. Ähm, aber ich finde, es, es, relativiert sich doch sehr schnell. Also, wenn ich, wenn ich jetzt an Dirk Nowitzki denke, dann denke ich ja auch nicht an die letzten zwei Jahre, die nicht erfolgreich waren, sondern denke ich an den überragenden Sportler, der 20 Jahre bei Dallas war und dort die Meisterschaft geholt hat. So, deswegen glaube ich, dass, das vielleicht nur Momentaufnahme, dass wahrscheinlich auch der, der Sportler selbst das mehr so sieht als das Drumherum mit diesem, mit diesem Ende, ne? Ich glaube, der, er selbst will einfach am liebsten mit einem Pokal in der Hand nochmal eine Runde durch Stadion laufen und fertig. Ähm, aber klar, das ist auch nicht immer so einfach. und gerade dann zum Ende, äh, ich meine wenn man sich dafür entschieden hat, aufzuhören, äh, dann sind wahrscheinlich die im, im, im meisten Fall die aller allerbesten Jahre wahrscheinlich schon hinter einem. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für diesen letzten großen Titel wird natürlich auch irgendwie immer kleiner äh, hinten raus, wenn man sage ich mal über seiner besten Zeit äh, vielleicht ist. Von daher ist das glaube ich eine schöne, ist es eine schöne Momentaufnahme mit einem Titel aufzuhören? Allerdings, wenn man sowas erreicht hat als großer Sportler, wenn man in seiner Karriere so erfolgreich war, dann wird man sich doch immer daran erinnern, als an eine letzte Saison, die vielleicht nicht so erfolgreich war. Ähm, da bin ich ziemlich sicher.
0: Du hast ja einen Teil deiner Karriere schon beendet, nämlich die Nationalmannschaftskarriere. Gab es endlich mal einen Moment in den letzten Wochen und Monaten, wo du es bereut hast oder bist du immer noch happy über die Entscheidung?
1: Nein, ich bin ich bin nach wie vor happy über die Entscheidung, was aber nicht heißt oder auch nicht so interpretiert werden soll, dass ich jetzt froh bin, nicht mehr da zu sein. Dafür war ich viel zu lange und nicht viel zu lange, sondern dazu dass ich, war ich so lange da. Wenn ich das nicht auch toll gefunden hätte, dort dort zu sein und dort zu spielen, hat mich ja nie jemand gezwungen und es war natürlich war natürlich eine, eine wunderbare Zeit. Das ist, das ist gar keine Frage, aber es ähm, war für mich eben gefühlt und das habe ich ja das habe ich auch schon, schon äh, recht weit vor, der, vor dem letzten Turnier entschieden, ähm, dass das ja, dass eine gute Zeit ist, das, äh, das zu beenden, weil weil ich einen Tick mehr zu Hause sein will, weil ich viele andere Sachen habe, die die, die die Zeit erfordern und weil ich eben ja nach wie vor für Real Madrid Fußball spiele. Das heißt, ich habe ja nicht aufgehört, sondern ich bin schon nach wie vor sehr eingespannt sportlich und das war einfach mein Gefühl, dass es ein guter Zeitpunkt ist, mich dann wirklich auch auf Real Madrid zu konzentrieren und ähm, habe es bis heute in, in, in keinem Moment äh, bereut, ehrlich gesagt. Also es, ähm, es, es kann schon sein, ich meine, ähm, Ende des Jahres steht ein Turnier an und das waren ja auch immer die, die absoluten Highlights, die Turniere. Ne? Man hat ja immer, äh, es war ja immer so, dass man zwei Jahre Qualifikation gespielt hat und Testspiele, um dann äh, bei einem Turnier da zu sein. Ne? Und da, 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 dafür ist man ja Nationalspieler, um, um EMs und WMs zu spielen und das habe ich auch äh, immer wirklich sehr genossen und ähm, deswegen kann es schon sein dass natürlich jetzt wenn die WM losgeht im Winter dass man sagt boah dieses mhm. nicht das drumherum ne das habe ich nie das habe ich nie äh, das habe ich nie gebraucht oder nie nie, nie genossen aber aber wenn es dann wirklich darum geht mit der Mannschaft für ein Ziel zu kämpfen wenn's, wenn es wenn wenn an diese WM Spiele geht weil man weiß das ganze Land schaut zu im Stadion Hälfte Deutschland Hälfte von einem anderen Land diese Momente, die waren schon, waren schon richtig schön und ähm, diese Turnierspiele, die kann, man, die, die kann man auch nicht vergleichen mit anderen Spielen. Die haben immer was, was, was ganz Besonderes gehabt und ähm, diese Momente, diese Spiele zu spielen, die werde ich vermissen, das, das weiß ich jetzt schon.
0: Gibt es einen Moment, wo du auch froh bist, dass du sagst, ich muss eben gerade diese WM, die jetzt kommt, nicht spielen, weil sie ja auch in Katar ist. Wir haben ja im Moment eh eine schwierige Zeit. Wir haben Olympische Spiele in China. Wir haben die <lacht> jetzt eine Winter-WM in Katar. Ähm, mhm. Das ist natürlich etwas ganz anderes. Das ist ja nicht so dieses WM-Gefühl wie das, äh, was du damals hattest in Brasilien, in Rio, äh, wo die ganze Welt auf der Straße und getanzt hat und man mega happy war, dass man die Weltmeisterschaft gewonnen hat.
1: Mhm. Ja, ich, ich werde es ja sowieso aus einer anderen Perspektive, sage ich mal, äh, sehen. Das heißt, ich, ich werde natürlich den Unterschied als Spieler nicht spüren äh, vor Ort, zu sagen, okay, A, ist es ist jetzt im Winter, B, ist es ist in keinem Fußballland. Ähm, ja, von daher, ich werde es bestimmt in gewisser Art und Weise verfolgen. Also ich weiß auch, dass ich nicht der bin, der sich da alle Spiele anschaut. Das, äh, das kann ich auch versprechen. Das war ich nie. Ähm, wie das Gefühl jetzt dann als Spieler vor Ort ist, werde ich natürlich dann nicht vergleichen können. Aber ja, ich sag mal so: Es gab schon, es gab schon und das auf vielen Ebenen in meinen Augen günstigere äh, Voraussetzungen für eine Fußballwelt. Was hältst du überhaupt davon,
0: dass diese Termine sich so verschieben, dass es WMs jetzt im Winter gibt? Macht das aus
1: deiner Sicht Sinn oder keinen Sinn? Ja, ich glaube, ich glaub, dass es ja im Endeffekt die Ausnahme ist aufgrund der Temperaturen. Ne? Ich glaube, sonst hätte da in Katar im Sommer keiner... Keiner spielen können, zumindest hat er wahrscheinlich nicht länger als 10 Minuten geschafft bei, bei der Hitze. Ja, es ist ungewöhnlich, es ist ungewöhnlich irgendwie, ne? so um Weihnachten herum. Ich bin trotzdem fest davon überzeugt, dass ja, Großteile der Welt, wie auch zu den anderen Turnieren, vielleicht ein paar weniger, sich das am Ende der Tage anschauen werden. <lacht> es ist immer, man kennt das ja, also es ist ja immer ein großes Geschrei vorher und am Ende gucken trotzdem alle. Ähm, deswegen, deswegen, und es ist ja nicht zu Unrecht äh, ist ja nicht zu ein Geschrei, das darf man ja nicht vergessen. Also es gibt ja wirklich äh, klare Argumente, warum auch vieles kritisiert wird, äh, gerade wo, wo die stattfindet. Aber am Ende der Tage ist es auch viel. Ja, wie soll ich sagen? Natürlich ist es wichtig, auf gewisse Sachen drauf aufmerksam zu machen. Aber dann ist auch immer die Frage, nur darauf aufmerksam machen oder handeln oder am Ende gucken doch alle. Und es wird darauf hinauslaufen, dass am Ende doch alle gucken.
0: Guckst du noch immer, hast du dir bisher jedes Spiel der Nationalmannschaft angeschaut
1: seit deinem Rücktritt? Nein. <lacht> ja. Nein, wirklich nicht. Äh, fast gar keins, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe ja bewusst auch den Schritt gemacht, um während der Nationalmannschaft mehr Zeit mit meiner Familie zu haben und ich erinnere mich an schöne Ausflüge zum Beispiel nach Marbella einmal weil die die Trainingspläne sind immer ganz angenehm während Nationalmannschaft ist Da sind ja die ganzen Nationalspieler weg ich kenne das ja über 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 viele Jahre und die Spieler die dann meist hier bleiben die die haben dann schon mal den einen oder anderen Tag frei sage ich mal so und den haben wir auch bisher immer als Familie genutzt um dann mal wohin zu reisen was ja auch der Sinn der ganzen des Ganzen war und äh, da stand selten auf dem Programm der Nationalmannschaft äh, gucken, auch wenn ich es natürlich irgendwo verfolge. Man muss aber auch zugegebenermaßen sagen, es waren bisher auch alles Spiele. Ähm, weiß nicht, es war, glaube ich, gegen Nordmazedonien, gegen Armenien und so weiter, wo ich jetzt mal Siege vorausgesetzt habe. Äh, also da hat es mich jetzt nicht vor den Fernseher gezogen. Aber ich äh, denke, wenn es äh, jetzt wieder in Anführungsstrichen richtige Spiele äh, gibt, dann, dann äh, werde ich bestimmt mal reinschauen. ja.
0: <lacht> Toni, du hast ja einen Blick auch auf andere Sportarten oder bist du ja sogar Fan davon, beispielsweise Basketball und wir haben ja gerade schon gesprochen über veränderte Terminkalender und Julian Nagelsmann war ja auch in deinem Podcast und der hat kürzlich ein Thema angeschnitten, ob nicht auch der Fußball von anderen Sportarten was lernen kann, wie beispielsweise vom American Football, dass man beispielsweise Auszeiten nimmt im Spiel, dass man einfach mal versucht, das Spiel, wie wir es kennen, mit 2 45 Minuten einfach mal neu zu justieren und ein paar Innovationen einzuführen. Mhm. Wäre das für dich auch denkbar? Gibt es etwas, wo du sagst, aus deiner Sicht, das könnte der Fußball eigentlich, sage ich mal, vom Basketball oder von anderen Sportarten lernen?
1: Ähm, ja, mit Sicherheit. Ich finde das, find das schon eine spannende Idee. Natürlich weiß ich auch, dass der Julian natürlich auch so ein guter Trainer ist, dass der vor allem auch diese Auszeigen gern hätte, weil er einfach, ja, in der Lage ist, so spontan auch und gut zu reagieren. Was was ein, na sagen wir so, es ist kein Alleinstellungsmerkmal, aber er ist er, er ist da schon, glaube ich, ähm, ja sagen wir einer der besten, der auch ähm, ja reagieren kann auf auf viele Situationen im Spiel. Und so jemand hat natürlich dann auch gerne oft die Möglichkeit einzuwirken, ne? Und und und, und er hätte gerne natürlich die eine oder andere Aushalt. Was ich was ich auch nicht, was ich auch nicht, äh, auch nicht falsch finde. Also so, 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 eine, so eine Möglichkeit könnte man schauen. Was ich und das ist ja das, was mich so eigentlich am meisten stört am Fußball, ist, ähm, das ist. Ich habe letztens gelesen, gab es wieder irgendein Spiel. Ich weiß gar nicht, welches es war. Da war die Netto-Spielzeit, also wo der Ball wirklich im Spiel war, war 54 Minuten. 54 so, und, uh, 54 Minuten. Alles andere war war Unterbrechung, Fouls, mit dem Schiedsrichter diskutiert, ähm, sich Zeit gelassen, zur Eckfahne getrabt und so weiter. Und, und das ist eigentlich das am Fußball, was mich am meisten stört. Also ich hätte am liebsten eine festgelegte Nettospielzeit. So. Und wenn es dann nur 70 Minuten sind, ist okay. So. Das heißt, Ball ist im aus, Uhr wird angehalten. Ähm, so so wie es dann im Basketball ist. Da hast du da wirklich dann... Ähm, und, und, und das würde, glaube ich, dem Fußball unfassbar helfen. Das würde dem Fan gefallen. Weil der geht für Fußball gucken ins Stadion und nicht für Zeitspiel oder was auch immer. Und, und es würde eben ja gerade diesen Mannschaften so ein bisschen auch die, die Luft nehmen, die jetzt von der ersten Minute an, nur weil es unentschieden steht, irgendwie auf Zeit spielen und, und so, um das Ergebnis zu halten und und weil, weil das nimmt, das nimmt dem Spiel so viel Ansehnlichkeit, so viel Rhythmus, das nimmt dem Fan die Freude. Also das, das, das ist ehrlich gesagt so meins, was ich am, was mich am meisten stört, dass der Ball eigentlich viel zu wenig im, im Spiel ist und das Spiel viel zu viel gestoppt ist, ohne dass die Uhr gestoppt ist.
0: Guter Punkt, sehr, sehr spannend. Hast du das Gefühl, dass im Moment die Bereitschaft da ist, im Weltfußball solche Dinge zu hinterfragen und auch zu verändern? Oder ist dein Blick, dass du sagst, okay... Ich <lacht>
1: Ich habe das Gefühl, da werden eher andere Sachen geändert, die nicht ganz so entscheidend sind. <lacht> Toni, ich würde noch gerne über eine Person
0: sprechen, die du auch erwähnt hast, äh, nämlich Roger Federer, äh, ist ja auch einer deiner beiden Idole, wie du gesagt hast. Das wäre Nummer zwei für deinen Podcast, wenn er käme, dass du mhm. sagst: Okay, Ziel erreicht, Mission accomplished, Dirk Nowitzki ja, ja, ja. da und und deswegen habe ich ja
1: gesagt, den können wir nicht so schnell, nicht so schnell anfragen, <lacht> aber ich so bist doch als.
0: <lacht> Aber du bist ja relativ eng mit ihm. Ich habe gesehen, bei WhatsApp ist sogar dein Profilbild mit Roger und deinem Sohn, der da drauf ja, richtig, ist. Richtig, also, ja. Das heißt, ihr seid ja super eng. Was fasziniert dich an ihm? Was findest du an ihm so bemerkenswert?
1: Ähm, ja, dass er einfach, und das ja auch über Jahrzehnte mittlerweile, ähm, nicht nur der in meinen Augen der beste Tennisspieler der Zeiten ist, sondern auch ein unfassbar angenehmer Mensch geblieben ist. Was ja größtenteils, das sieht man ja auch an vielen anderen Beispielen, nicht immer so einfach ist. Bei so viel Erfolg, bei so viel Geld, bei so viel Ruhm, bei so viel Bekanntheit, da immer der Gleiche zu bleiben und so angenehm zu sein. Und ich hatte ja, wie gesagt, das Glück, ihn jetzt schon ein paar Mal zu treffen und ähm, ja es war immer super angenehm also weiß nicht das das äh, ist einfach ist besonders ist besonders sage ich mal und dazu natürlich schaue ich ihm sehr gerne äh, beim Tennisspielen zu weil es äh, nicht nur erfolgreich ist sondern auch noch schön aussieht ähm, was ich mir auch immer dann irgendwie für mich als Ziel genommen habe das beim Fußball auch äh, umzusetzen so im Idealfall natürlich erfolgreich aber es soll auch gut ausschauen äh, im Idealfall. Und äh, da war er sportabendübergreifend immer ein ja eine große Inspiration irgendwo auch auch für mich, auch von so einer Art her, wie er mit Situationen umgegangen ist. Ähm, einfach, glaube ich, ein großes, ein großes
0: Vorbild. Das heißt, auch du, jemand, der so viel erreicht hat, äh, schaut noch nach links und rechts, ob es da den einen oder anderen gibt, wo man sagt, Mensch, von dem kann ich mir noch was abschauen
1: ja total und ich glaube dass auch total wichtig ist total wichtig ähm, nicht nur weil er ein paar Jahre älter ist als ich sondern sondern ähm, weil ich auch mich nie als komplett äh, gesehen habe oder sehe ähm, aber man natürlich immer das Ziel hat es zu sein ähm, ja. was natürlich was natürlich unrealistisch ist aber aber man kann ja versuchen so nah dran kommen wie möglich, zu ja, kommen wie möglich und 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 für mich war für mich war Roger immer jemand der ähm, der auch so vom 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 Verhalten auf dem Tennisplatz in verschiedene Situationen irgendwie seine... Man hat immer das Gefühl gehabt, natürlich ist innen mehr los als außen, aber, aber dass er einfach so eine unfassbare Ruhe, Vertrauen in seine Qualität, Souveränität ausstrahlt und das nicht nur den Leuten gegenüber, sondern auch seinem Gegner irgendwie mit seiner Art ausstrahlt, das... Dass es nicht einfach wird, ihn zu schlagen, auch wenn er vielleicht innen ein bisschen nicht, nicht so zufrieden ist, vielleicht in gewissen Momenten. Aber äh, und, 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 und ähm, das glaube ich schon, dass das wirkt. Und, und doch, doch, also da gibt es wirklich auch äh, verschiedene Verhaltensweisen. Weil beim Tennis bringt das nichts, wenn ich mir was abgucke, das, das kriege ich nicht hin. Ja. Was <lacht> er da macht. Aber so von, von, von seiner Art. Und natürlich einfach der Typ, der geblieben ist, außerhalb vom, von seinem Sport. Trotz, trotz, trotz das erreichten. Also da kann man sich einiges abschauen und kann ich auch nur jedem Sportler, jedem, jedem Jugendlichen ähm, als, als, ja, als großes Vorbild, sag ich mal, ähm, ja, ans Herz legen. Apropos Vorbild,
0: du hast ja auch erwähnt, dass du die Doku über Michael Jordan gesehen hast. Was hast du da mitgenommen aus der Doku über ihn?
1: Also erstmal das dass, es andere Zeiten waren früher, <lacht> dass, dass da noch einiges, dass da noch einiges möglich war, was heute nicht mehr so gehen würde. Ich glaube, damals ist, glaube ich, während der Saison ist einfach, glaube ich, Dennis Rodman nach Las Vegas geflogen, weil er eine Auszeit brauchte. Und man kann, oder man hat ja ungefähr sich vorstellen können oder teilweise auch gesehen, wie, wie so eine Auszeit von Dennis Rodman in, in Vegas aussieht. Also es ja. gibt, äh, also es, also es, äh, es war eine, andere Zeit, aber einfach trotzdem auch so, ne, dieser diese und das haben glaube ich fast alle dieser ja, dieser Sportart dominierenden ähm, Persönlichkeiten an sich diese dieser 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 Drang zur Perfektion und dieses Abliefern in den wichtigen Momenten, äh, diesen diesen Kopf, also diese diese Qualität gepaart mit diesem Kopf äh, diesem diesem unbändigen Erfolgswillen und trotzdem auch dieser dieser, 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 wie sagt man das, dieses, dieses, dieses Eiskaltsein in diesen, diesen entscheidenden Momenten, ne? was ja viele dieser Großen abhebt von den anderen. Ähm, ich vergleiche das auch immer, egal ob Fußball oder Tennis, also ich weiß nicht, jeder kann diesen, jeder Fußballprofi kann diesen 40 Meter Diagonalball spielen oder diesen, diesen, diesen geraden Pass, diesen Steilpass, der zum Tor führt oder oder jeder Tennisspieler spielt eine überragende Vorhand, überragende Rückhand. Ja, aber, aber das so konstant, das in diesen Momenten zu tun, das ist, das ist, glaube ich, das, was sich abhebt. Und äh, man sieht ja auch heute im Basketball, also zurück zu Jordan oder auch Nowitzki oder Kobe Bryant. Ähm, ich glaube, alle in der NBA können diesen Ball von überall reinwerfen. Äh, und das aber in diesem Moment zu machen, wenn noch zehn Sekunden auf der Uhr sind, äh, mit einem Gegner, mit einer Hand im Gesicht halb, das ist halt der Unterschied. Und das zeigt auch wieder eins, was
0: auch bei dir klar wird in deiner Academy wieder, Das Talent ist super, wenn man Talent hat, aber am Ende des Tages reicht Talent eben auch nicht, sondern man muss hart dran arbeiten, oder?
1: Ja, total. Total. Also mir sagen, wir haben ja immer welche so ein paar vorgeworfen, dass es manchmal so von der Spielweise so, so locker aussieht und so leicht, dass man sich nicht, äh, dass man sich nicht genug anstrengt, nur, nur weil es vielleicht einen Tick leichter von der Hand geht, aber äh, den, den, den habe ich auch immer erwidert, äh, wie viel Arbeit da eigentlich drinsteckt, es so aussehen zu lassen. Äh, das, 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 das sieht man halt nicht. Ähm, aber dass das das kann ich nur jedem versichern. Wie viele Stunden Fußballplatz das damals waren mit meinem Bruder und meinem Vater und das wird das wird jeder jeder große Sportler in den Sportarten äh, bestätigen, ja, ähm, wie viele Vor- und Rückhände, äh, wie oft, äh, ist ja auch eine lustige Geschichte, weil er mal einen Abend, äh, wie Kobe Bryant hat man das auch gesehen, weil er mal einen Abend nicht so gut getroffen ist, äh, hat, äh, ist er danach noch in die Trainingshalle gefahren nachts und hat trainiert, obwohl nächsten Tag schon wieder ein Spiel eigentlich stattfand, äh, weil er einfach nur mit einem Spiel nicht zufrieden war, ist er dann noch trainieren gegangen, nachts um drei. Ähm, dass diese Arbeit, die da reingesteckt wird, äh, die versuche ich dann eben auch ein bisschen äh, zu vermitteln äh, in der Academy. Und ähm, ja, das sind eben so Sachen, die ich versuche dann ähm, einfach weiterzugeben, dass man einfach übt, 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 ähm, ja, bis, bis zur Perfektion, die es nicht gibt, aber äh, man kann ja nah dran kommen.
0: Und du lebst es ja auch vor, wenn ich es richtig verstanden habe. In deinem Podcast mit äh, David Alaba äh, hat David, äh, der ja <lacht> nun mit dir bei Real Madrid spielt, erzählt, dass du in die Dampfsauna gehst, aber nicht nur, um zu entspannen, sondern dass du auch teilweise Gewichte mitnimmst und sogar <lacht> mit einem Fitnessrad in die Sauna gegangen bist. Ist das richtig? Ja,
1: das stimmt. Das stimmt. Äh, sogar sehr regelmäßig. Es ist so ein bisschen... Ja, also ich hätte es, also A, hätte ich es damals auch nicht für möglich gehalten, dass ich mal sowas mache. B, ist allerdings auch dem dem Deutschen an sich ein bisschen schwer zu erklären, weil das ist hier nicht ungewöhnlich in Spanien. Äh, hier ist sowieso die die Dampfsauna etwas, äh, ja, sag mal, angesagter als jetzt so diese finnische Sauna. Das ist ja eher so das Gängige in, in Deutschland und es ist nicht, nicht ungewöhnlich, dass hier da sich nicht nur reingelegt wird, sondern äh, teilweise soll es der Regeneration dienen, dass man so locker so ein bisschen ausfährt in der Sauna, dass man ein bisschen schwitzt und so weiter. Und ich habe halt dann, sagen wir mal so, ein bisschen die nächste Stufe gezündet und habe dort <lacht> hab dort äh, teilweise noch äh, hab gedacht, komm, wenn man hier Fahrrad fahren kann, dann kann man auch äh, ein bisschen was mit Gewichten machen oder, oder Stabi-Übungen oder auch nochmal ein bisschen richtig Fahrrad fahren. Äh, und das äh, und ist der David, der kam halt gerade erst aus Deutschland mhm. und Alka, war hat ein bisschen ungläubig geguckt. Er kam halt mit seiner Matte, hat sich reingelegt, wie man das halt macht. so ja. und Ich kam halt auch mit meiner Matte, kam halt aber noch mit Gewichten und so einem äh, äh, Techfit-Ball äh, da, so ein Dings. Und ja, ja das äh, hat er ein bisschen komisch geguckt im ersten Augenblick. Aber er hat sich schon dran gewöhnt jetzt. <lacht>
0: Ach. Und bitte, wie ist die Experience? Was bringt es, wie fühlt man sich, wenn man mit einem Fitnessrad in die Sauna geht?
1: geht oder mit Gewichten in die Dampfsauna. Ja, also es ist natürlich alles ein bisschen schwieriger, da ich das natürlich ein bisschen wärmer ist als wenn man es in einem, man außerhalb macht. Man schwitzt ein bisschen mehr, aber es ist manchmal so eine ganz, ganz gute Abwechslung. Also es, es gibt ja, also das eine ist wenn ich es nach dem Spiel mache, ist einfach so ein bisschen ausradeln. Da dient es wirklich rein der Regeneration. Ähm, es gibt Trainings, wenn man jetzt zum Beispiel noch nicht ganz so kaputt ist, ähm, dass man sagt, okay, man macht da nochmal so eine kleine Einheit draus. Das heißt, man fährt wirklich so ein bisschen auch mit 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 Widerstand auf dem Fahrrad, so dass man wirklich sagt, okay, ich habe noch ein bisschen trainiert hier drin und äh, gleicher Effekt dann eben so ein bisschen mit 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 Gewichten für Arme und so weiter. Also ähm, man, es ist halt alles ein Tick schwerer als draußen äh, logischerweise, weil dann die Wärme dazukommt, weil äh, man ist ein Tick schneller kaputt äh, und äh, man hat wirklich das Gefühl, wenn man da rausgeht, boah, man hat jetzt noch mal man hat sich da nicht nur ausgeruht, man hat da mal ein bisschen was gemacht. Und das ist auch hier und da ein gutes Gefühl. <lacht> <lacht> Herrlich. Machen wir daraus die Tomorrow-Challenge. Alle Hörerinnen und Hörer bitte in die
0: Sauna Gewichte mitnehmen und ein Fitnessrad mitnehmen, ein Video draus 10 machen. Zehn Minuten und Fahrrad,
1: da reicht zehn Minuten Fahrrad. Zehn Minuten Fahrrad ist okay.
0: <lacht> und das Video dann uploaden bei Toni Kroos auf der Toni Kroos Academy und dann hoffen, ja, genau. dass man Feedback kriegt von Toni, ob man richtig mit dem Fitnessrad in der Sauna richtig trainiert hat oder wie es noch
1: besser geht. Aber vielleicht ein Tipp dazu, also jetzt nicht, man sollte vielleicht klein anfangen. Ich will ja nicht schuld sein, wenn da einer nicht mal rauskommt aus der Sauna. So, von daher fangt vielleicht mit vier, fünf Minuten an und später steigern. <lacht> Weil man muss sich natürlich ein bisschen dran gewöhnen auch, ne? also wenn man es jetzt noch nie gemacht hat. Dann kann schon sein, dass er einem da natürlich so ein bisschen, ne, ich will jetzt keinen, ich will nicht, dass irgendeinem da schwindelig wird oder einer drei Tage kaputt ist danach. <lacht> okay, Challenge accepted. Toni, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Das hat super viel Spaß gemacht.
1: Nicht zu danken. Danke, Tom.
0: Alles Gute für dich, für deine Family, für Real Madrid und natürlich für deine Academy. Wie geht dein Tag jetzt noch weiter?
1: Ja, wir sind ja jetzt hier an einem äh, Montagmorgen. Äh, der eine oder andere, der auch Luppen hört, wird äh, hellhörig. Dann heute Abend ist auch noch Aufnahme. Da wartet mein Bruder wieder auf mich. Dem muss ich auch noch ein bisschen was erzählen. Aber nee, ich habe heute frei. Ähm, Dadurch, dass ja gestern Spiel war. Wir spielen erst nächste Woche wieder. Ähm, ja, ich gehe dann gleich die Kinder wieder von der Schule holen. Ähm, dann geht es später, so viel kann ich verraten, in eine Skihalle hier in der Nähe von Madrid. Da können die Kids ein bisschen Ski fahren und ja, und heute Abend noch Podcast. Also es wird nicht langweilig, auch heute nicht. Sehr gut. Cool. Viel, viel Spaß dabei. Danke. Danke. Tschüss. Ciao.
0: Tomorrow, der Business and Style Podcast.